0: Wie een beetje een goed leven wil leiden, heeft genoeg geld nodig. Geef status en je kunt kopen wat je wil. Filosoof Jelle van Baardenwijk van de Vrije Universiteit Amsterdam weet dat geld de mens veel heeft gebracht. Maar in deze podcast schijnt hij ook een filosofisch licht op de term geld. En vertelt hij waarom dit toch zo belangrijk voor ons is geworden. Live vanuit Club Air
1: is dit de Universiteit van Nederland. Ja, geld is belangrijk. Geld opent deuren. Geld helpt je om dingen gedaan te krijgen. Om te reizen. Geld geeft vrijheid. Geld heeft ook altijd historisch gezien die rol gespeeld. Zeker in Nederland. De opkomst van het geldwezen wordt wel verbonden met de burgerlijke maatschappij. Waarin je eigenlijk niet langer verbonden bent met land of met afkomst. Met mensen die met geld geboren zijn. Maar mensen die hun eigen geld kunnen verdienen. Dus geld associëren we met emancipatie, met vrijheid. En dat zijn positieve connotaties. Maar goed... Geld is ook iets magisch en iets hypnotiserend. Dus het gaat vaak verder dan alleen maar dat het je vrijheid ge geeft. Je kunt, je kunt er eigenlijk heel veel meer mee dan je, dan je als mens gewoon bent. Want wat kun je er bijvoorbeeld mee? Nou, geld sparen, geld oppotten en dan mee naar Japan. Maar je kunt er ook mee naar de toekomst. Je kunt nu sparen voor in de toekomst of andersom. Je kunt geld uit de toekomst naar het heden halen. Dus geld is eigenlijk een vorm van tijdreizen. Een hypotheek is eigenlijk, ik zeg dat ik later veel ga terugbetalen met rente en ik haal nu die energie naar het heden. Uit de toekomst naar het heden. En daar komt ook al die risicovolle kant van geld naar voren. Het geeft je dus vrijheid om in de toekomst te leven, op krediet te leven. En tegelijkertijd, wat als je je schulden niet af kunt betalen? Dan zit je op de blaren. Dus daar zien we die negatieve kant van het geld weer. Andy Warhol, die kunstenaar die eens 200 dollar biljetten naast elkaar plakte. En op de een of andere manier iets laat zien van die kracht die van rijkdom uitgaat, denk ik. Dat dat bijna hypnotiserend werkt. Dat je ook denkt van, ik zou ook wel rijk willen worden. Dat is in ieder geval wat het schilderij voor mij betekent. En het is ook geveld voor behoorlijk veel geld. Ik geloof wel voor 44 miljoen dollar. Terwijl die briefjes die erop staan, die zijn natuurlijk niet eens echt. Het is kunst. En dat roept wel de vraag op wat waarde nu precies is. Niet alleen van kunst, maar van geld zelf. En ik ben filosoof en ik wil met jullie precies over die vraag na gaan denken. Waarom is geld zo belangrijk geworden? En waarom is het op een bepaalde manier ook waarde, maar toch ook weer niet hetzelfde? Waarom kon geld losgekoppeld raken van waarde? Wat is dat eigenlijk? Niet gemakkelijk. Um, we zullen er wat historisch-filosofisch naartoe bewegen. En om te beginnen, nou, wil ik het eigenlijk heel concreet maken. Namelijk, als je nou in je zak kijkt, of in mijn geval, daar zit nog een euro in. Een 2 euro munt En ik weet dat we tegenwoordig allemaal pinnen en contactloos pinnen. Maar als je daar goed naar kijkt, zit daar veel kennis in. Want het is een 2 euro munt maar wie denkt dat deze munt ook werkelijk 2 euro waard is? Nou, natuurlijk is de 2 euro muntstuk geen 2 euro waard. Eh, voor 15 cent kun je het maken. Maar het is als het ware gestold vertrouwen. We doen alsof het 2 euro waard is. En dat is met een brief van 50 nog veel meer het geval. En de overheid verplicht ons ook om dat vertrouwen aan te nemen. Ja, niet eenvoudig. Want waarom volgen we die overheid eigenlijk? En als je nou weer naar die munt kijkt... dan zie je ook duidelijk een muntse kant... waar die 2 op staat in dit geval... en een kopse kant... Maar ik staat daar natuurlijk onze koning, Willem-Alexander, op. Als de symbolische spits van de politieke institutionele orde. Ja, de symbolische spits voor dat economie altijd staatseconomie is. En aan de andere kant heb je die muntkant. Nu, ik denk dat wij geneigd zijn om sterk vanuit het tellen te denken. En geld te willen tellen. En vooral ook best meer geld willen en met geld boekhouden. En dat is ook legitiem. Maar het is belangrijk om ook die kopse kant van de economie in de gaten te houden. Dus dat economie altijd ook met regels te maken heeft en met een cultuur. Met, met een cultuur waarin je elkaar vertrouwt, ook in de zin van dat je rekeningen betaalt. Nou, daar staat die kopse kant voor mij symbool voor. En die is, nou ja, laten we zeggen, soms uit beeld. En de achterliggende jaren, als je kijkt naar hoe het economisch systeem waarin wij leven zich ontwikkeld heeft, dan zie je ook, nou, iets overdreven gezegd, dat die kopse kant wel heel ver uit beeld geraakt is. Ik zal een aantal voorbeelden noemen. Om te beginnen, de financiële markten zelf. Wat we daar zien is. Dat zijn natuurlijk ja, handelaren, bankiers die ons helpen om uh, investeringen te financieren. Maar die economie zelf, die financiële economie van obligaties, van jens, van, van dollars, die optiemarkten, die zijn zo groot geworden, zo opgeklopt, dat ze eigenlijk niet echt meer een onderdeel vormen van de economie, maar als het ware bovenop liggen. En de financiële markten die romen ook de winsten af hè? uit de reële economie, de echte economie, van naar de supermarkten gaan, hè, brood kopen en... Die zijn dus enorm gegroeid. Hoe kon dat gebeuren? Dat kon gebeuren omdat de overheid dat toestond. Want een economie wordt ook gevormd mede door wat je met elkaar afspreekt. Wat de politieke ruimte daarvan is. En nu wijst iedereen tegenwoordig naar de bankiers Die ons dure hypotheken aansmeren. Maar we zijn natuurlijk ook zelf. We zijn ook zelf kapitalist geworden. Dus in het systeem waarin wij leven is dat, is dat geld belangrijk geworden. Omdat er veel bankiers zijn. Omdat de financiële markten groot zijn. En ik zal al even, dat is niet alleen maar slecht. Het heeft ook iets met emancipatie te maken. Dat alle mensen geld kunnen lenen. Maar wij zijn zelf ook eigenlijk die kapitalist geworden. Dus wanneer je een huis wil kopen, bijvoorbeeld in de binnenstad van Amsterdam. Misschien ken je ook wel iemand die dat wil. Dat is nog best wel duur. Ja? En als het jou dan toch lukt om een hypotheek te krijgen, omdat die bankier wel denkt, nou het is goed. Uh, en al in vrienden twijfelen, dan heb jij misschien als gedachte: nou, dan ga ik het in het weekend wel even Airbnb'en. Uh, en dan verhuur ik mijn woning. En alsnog kan ik dan lekker boven mijn stand wonen. En wat gebeurt er dan? Iets wat eigenlijk geen kapitaalgoed is, wordt gecapitaliseerd. Wonen, dat is eigenlijk meer wat we belangrijk vinden, wat we, waar we waarde aan hechten, waar we thuis zijn. En dat wordt nu een productiemiddel van mensen zelf. Nou, is dat nou per se slecht? Nee. Maar je ziet wel dus dat mensen financiëler over zichzelf zijn gaan nadenken en ook over hun eigen huishouden. Nou, behalve die banken en mensen zelf, die dus bijvoorbeeld via Airbnb behoorlijk financieel naar zichzelf zijn gaan kijken... zie je ook dat overheden dat zijn gaan doen. Bijvoorbeeld in de zin van dat ze geld bijdrukken. Centrale banken die de geldpers hebben aangezet. In de hoop dat mensen meer gaan investeren en hun schulden beter aflossen. Maar dat geld dat komt maar, die spoelt maar in die economie... en we worden er niet per se productiever van. Nou, dus de vraag is steeds van wat is nou het doel? Wat is nou het politieke doel? Waarom zijn we dit nu aan het doen? Die economie die lijkt erg vanuit de telbare kant te worden geanalyseerd... en daardoor zijn we met elkaar in een systeem terechtgekomen... een kapitalistisch systeem zou ik met Karl Marx willen zeggen... Ik ben trouwens geen communist, voordat je dat denkt. Maar Marx heeft wel degelijk interessante dingen gezegd. Een systeem dat eigenlijk voor een belangrijk deel schuld gedreven is, waar we eigenlijk half in de toekomst leven en als het ware moeten groeien, omdat het systeem ons daar ook toe aanzet. En natuurlijk, dat appelleert ook aan onze hebzucht en onze eigen interesses, maar het systeem is er ook wel heel mooi op ingericht, dat het steeds maar groeit en zich vermeerdert. En als je nou met Karl Marx, die 19e eeuwse filosoof, hij leefde van 1818 tot 1883, eens kijkt naar hoe, hoe kapitalisme werkt, dan zegt hij dingen als... de financiële partijen worden eigenlijk steeds belangrijker, steeds rijker... en die gaan steeds meer de reële economie aan zich onderwerpen. Dus als je de volgende keer langs een crash fietst... moet je eens bedenken van wie die crash eigenlijk bezit is, wie de eigenaar daar is. Dat zijn niet de ouders die daar hun kinderen naar pedagogisch medewerkers zijn, brengen... dat zijn vaak investeringsfondsen. Dus de economie is gecapitaliseerd. Dat is een belangrijk inzicht van Karl Marx. Hij zegt eigenlijk dat dat komt omdat iedereen zo gedreven is om meer te gaan verdienen... dat ze dat ook gaan doen. Ook wanneer dat over kinderen gaat... of over dingen die je helemaal niet met geld zou associëren. De reden waarom Marx zoveel... of eigenlijk terug, terug is, terug van weg geweest... na de financiële crisis... is omdat hij uh, natuurlijk erg kritisch was... op de mensen die wel heel erg rijk zijn. En daar ook uitspraken over doet... die soms ook wel heel dicht bij de waarheid komen. Dus een van zijn analyses is bijvoorbeeld... de rijken worden steeds rijker. En wanneer het goed gaat... zullen ze zichzelf ook graag belonen. Bijvoorbeeld met bonussen. Wanneer het slecht gaat... ...dan wordt de burger gevraagd om te helpen. Ja, precies zoals bijvoorbeeld met AB en AMRO is gebeurd. Toen het goed ging kreeg iedereen het bonus. Toen het slecht ging, werd de burger geroepen... Hmm, ...kunnen we die schulden en die lasten misschien toch collectief maken? Terwijl eerder en nu ook weer de winsten natuurlijk worden geprivatiseerd. Nou, Dat is een marxistische manier van naar de economie kijken. En dat is in de zin van... ...moeten we nu naar het communisme, denk ik... ...niet altijd een goede analyse van Marx. Want het zit niet per se in het kapitalisme. Je kan best een zorgzaam model van kapitalisme ontwikkelen... Maar dit soort analyses, ergens klopt het wel dat we ons af kunnen vragen of banken, verzekeringsmaatschappijen of, of individuen altijd wel hun zorgplicht serieus nemen. Hè? En wel voor elkaar zorgen. Kortom, of die kopse kant van de economie nog wel meedoet. Of dat geld belangrijk wordt in een telbare zin. Hoe komt het nou zo ver komen, hè, dat kapitalisme? Waar komt dat nou vandaan? Nou, om te beginnen is het echt ook een omslag in het denken geweest. Een omslag in het denken die. Je kunt een heel aantal denkers daarin noemen. Maar voor een belangrijk omslagpunt wil ik teruggaan naar de renaissance. Naar een man die heette Passioli. Dat is eigenlijk een wiskundige. Die zijn we vergeten. Jammer. Een grote geest. Vergelijkbaar met Leonardo da Vinci of met Copernicus. En die ontwikkelde de dubbele boekhouding. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal toeval, denk je nu, dat een Italiaan dat ontdekt. Maar, even zonder gekkigheid, dat is best wel een interessante figuur geweest op, op het punt van het dynamiseren van waarde. Hij, hij ontdekte dat als je de administratie zo gaat voeren... dat je aan de linker- en de rechterkant eigenlijk dingen met elkaar kan vergelijken... de debit- en de creditzijde, en de investeringen kunt blijven opvoeren... dat je altijd kunt zien aan de onderkant waar iets mist... maar dat ook bijvoorbeeld een merk, zoals Facebook of gewoon een auto... op de balans iets waard blijft en onderdeel wordt van de waarde van jouw bedrijf. Ja, dus het merk Facebook bijvoorbeeld is geloof ik wel 52,6 miljard waard. Dat staat gewoon op de balans. Nou, je ziet al direct hoe dat kapitalisme zoals dat daar opkomt als een manier van administratie voeren, spreadsheet denken, dat dat ook nadelen heeft. Namelijk dat de spreadsheet soms wel heel mooi is en dat de werkelijkheid een stuk minder mooi is. En veel hoger is in, ingeprijsd op de balansen dan het in werkelijkheid zal zijn. Mensen rekenen zich door die balansen al vrij snel rijk. Dat is een gevaar wat opkomt met dat kapitalisme. Dat gevaar dat zit natuurlijk ook in ons eigen leven. Wij hebben ook ja, toch de neiging om onszelf snel rijk te rekenen. En ook wel de neiging, denk ik, om geld en waarde aan elkaar te koppelen. En niet altijd eerlijk te zijn aan onszelf. Van, hmm, geef je nou geld vanuit, maar vind ik het ook echt belangrijk. De grote filosoof die nadenkt over wat is nou een waardevol leven. Voor mij althans, eh, dat wil ik graag met jullie delen. Dat is Aristoteles. Die leefde 2.500 jaar geleden, dat is nog veel eerder dan de renaissance. En die denkt na over wat is nou goed handelen. Dat is op zich wel interessant, want een moderne wetenschapper zal snel zeggen dat je moet nadenken over goed consumeren of goed produceren. Maar goed handelen is nog eens wat anders. Dat betekent het juiste doen. Ja, het juiste is voor hem het midden treffen tussen een teveel en een te weinig. Bijvoorbeeld als je een biertje gaat drinken met vrienden. Iedereen kent dat wel, je staat met vrienden in de kroeg en er is altijd die ene die wel erg laat is met het halen van een biertje. We noemen hem de uitvreter. Die, die uitvreten geniet van, van het bier. En die is misschien zelf niet heel, zich heel erg bewust van dat hij geen biertjes haalt. Aristoteles zou zeggen dat is niet iemand die het midden weet te treffen. Hij is namelijk krenterig waarschijnlijk. We weten het niet zeker. Mm, maar krenterig is eigenlijk het te weinig. Het te veel zou zijn. Speelzuchtig. Die vrienden heb je natuurlijk ook. Die altijd maar weer trakteren dat je het ook gênant vindt. Op je verjaardag krijg je weer een heel mooie stapel boeken. Hm, dat was nou ook weer overdreven. Een goed leven is het midden weten te treffen. Je bent wel genereus of vrijgevig. Maar je overdrijft niet naar een van de twee kanten. Hmm. Als we dit nu vertalen naar de vraag wat is waarde toevoegen in jouw leven en hoe kun jij minder nadenken over geld, dan om het te illustreren wie van jullie heeft het afgelopen jaar zijn band geplakt. Wij moderne mensen met een loonstrookje die, die denken ja dat is niet efficiënt als ik mijn banden ga plakken. Ik kan het beter uitbesteden en mijn tijd gebruiken om misschien dat biertje met die vrienden te drinken. Uh, en dat, dat zal ook goed zijn ik wil ook niet iedereen hier motiveren om zijn band te gaan plakken maar wat het illustreert is wel het volgende als je een band plakt dan word je ook hoe makkelijk het soms ook kan zijn toch ook juist weer geconfronteerd met hoeveel gedoe het is eigenlijk die, dat water hè, je fiets omkeren, die, die vieze roest hè, de weerbarstigheid van de werkelijkheid waardecreatie heeft vaak toch iets te maken met maken en repareren en het ja, in contact komen met de werkelijkheid terwijl geld uitgeven, ja, dat is eigenlijk Soepel leven, comfortabel leven. Niet helemaal doorhebben hoeveel moeite mensen voor je doen, hoeveel moeite je zelf voor je leven moet doen. Dus de psychologie van dat banden plakken, dat is nog niet zo heel gek om dat in je achterhoofd te houden. Wanneer kies jij, wanneer jij iets gaat doen, voor de makkelijke weg? Als je gaat studeren, dat je misschien de statistische analyse gewoon kan inkopen bij een medestudent. Ja, is dat het doel van studeren? Aristoteles zou zeggen, een handelend leven is altijd gericht op wat je goed vindt. En dat betekent dus dat je heel vaak hobbels moet nemen, ja, die waardevol zijn, maar ook ja, waar je geen zin in hebt. Die, ik denk dat het systeem waar we in zijn komen te leven met elkaar, het kapitalistische systeem, voor zover dat waar is, want het is niet een echte markt, het is een ook door de, door de staat en door de burgers in stand gehouden systeem, dat we in dat systeem erg leren om geld uit te geven, om te consumeren. Dat consumeren uit de toekomst naar het heden te halen. En eigenlijk op krediet te leven. Terwijl, als je, er bij echt, eh, als je nou bij jezelf te raden gaat wat je echt belangrijk vindt in het leven, dan is het misschien toch niet die baan waar je een mooie auto rijdt. Hè? En het is misschien toch gewoon die vriend en vriendschap kun je nou weer net niet kopen. Ja, dus geld is belangrijk geworden. Het is een grote kr maatschappelijke kracht, een systemische kracht. Want al die partijen die zetten jou ook daartoe aan. En... Marx en Parcioli leren ons ook dat het echt zelfs in ons denken zit, in onze geschiedenis. Wij associëren het met vrijheid en bevrijding, met emancipatie, maar er zit ook die keerzijde in. Dus hou dat in gedachten en ga nou niet aan de naar aanleiding van dit college morgen die vriend opbellen, die zuinigert, en zeggen van ik krijg wel 3,50 voor je, van je, voor dat biertje. Dat was niet het punt van het verhaal, hè? misschien kan je dus beter eens een keer de band van de buurvrouw gaan plakken als die lek is. Gewoon om eens te merken, nou ja, het is dan misschien niet leuk, maar het helpt je iets van het gevoel van waardecreatie. Om dat, dat we in de vingers te krijgen. Een contact met de wereld. Ik denk dat geld voor een belangrijk deel in ons denken tussen ons en de wereld in, in is komen te staan. Het bevrijdt, want het gaat over grenzen. Maar het beperkt ons ook. Het vervreemdt ons ook van elkaar en van de wereld. Dank jullie wel.
0: Heeft deze podcast je nou geprikkeld om meer te weten te komen over de wetenschappelijke wereld? Maak je borst dan maar nat, want de Universiteit van Nederland komt met een nieuwe podcast genaamd Lab Leven. Deze zomer reizen we door heel het land om 14 unieke laboratoria van 14 verschillende universiteiten te bezoeken. Iedere woensdag hoor je de ins en outs van wat er speelt in het lab. Maar ook wie de wetenschapper achter het onderzoek is. Want wetenschappers zijn tenslotte ook maar gewoon mensen. We luisteren nu onze nieuwe podcast Lableven.